0: 各位伙伴，大家好，我是小黑，欢迎再次收听《产险黑管家》。小黑目前节目还是实验阶段，如果订阅数以及听众数有慢慢增多，录影品质也会再慢慢精进，再请各位伙伴见谅。今天来跟大家聊聊台铁泰鲁格事件强制性礼服的依据以及逻辑。台铁在清明年假第一天发生重大令人心疼及遗憾的事故，总共造成四十人死亡以及多人受伤。通常发生这种重大事故时，如果社会保险或是商业保险保障不够完备，就会造成许多家庭可能因为一个突发的事故而破碎，而这就是产险的特性，会因为一个突来的事故，造成一个人或一个家庭永远无法翻身。小黑在产险的质押过程当中，常常看到这种遗憾，所以小黑认为，一个寿险业务员，你在规划客户寿险相关保障时，产险的重要性真的不可以忽略。小黑认为，产险的涉金性质远高于寿险。你一年交几千块的车险保费出去，就是在赌一年会不会发生重大事故。一发生，说实在话，你可能赚好到好几年的保费。但如果平安无事的话，保险公司也不会退还你保费。所以啊，人生这场局，小黑觉得这个赌局是非常划算。因为就算你十几年没有发生任何保险事故，你的保费损失可能远小于每一张很憨的股票连跌一周的实际损失。一周的损失远大于十年的保费损失，且保险公司还承担你这十年的风险。怎么会不划算呢？而回想到这次事故发生后，便开始检视死亡或受伤的人有什么保险来做补偿。除了许多产寿险，各家保险公司发挥人机挤机、人力挤力的精神，发出相关的新闻稿来做慰问金之补偿之外，旅客自己可能有买了旅平险，而台铁依相关法令投保旅客运送责任保险。边坡工程工程险里面的第三责任险，还有就是工程车的汽车强制责任保险。前面两个险种不是今天这一集想要跟大家聊聊的险种，而是汽车强制责任保险。发生后没几天，该工程车的强制险承保公司也马上发出新闻稿，说会扩大解释强制险的理赔。那大家会不会好奇，明明与车辆发生事故，为何要扩大解释呢？小黑来跟大各位伙伴解说一下，先来说泰鲁格号确实有跟工程车发生碰撞，且导致49个人往生。一强制险死亡及失能，每个人200万的基础。此次事故发生，往生者的家属可以跟该保险公司求偿总共 9,800 万的强制险理赔金。如果包含受伤或者是失能的，可能是超过一亿。所以事故明确，警方记录也明确，死伤也明确，强制险理不上因无任何问题。但承保的公保险公司会说扩大解释，其因素就是在于汽车以及交通事故的定义明不明确。如果依照强制险法的定义，强制险法第五条规定，本法所称的汽车是指公路法第二条第十款规定之汽车及行驶道路之动力及机械。那公路法定义的汽车是什么呢？即公路法定义的汽车，就是指非一轨道或电力架设而以原动机行驶之车。那第三款还要补充，除前两款所称的汽车外，亦包含特定之非一轨道行驶、具有运输功能之路上动力机械也算。这指的是，其实就是那些依照相关法令不用买强制险的车。这个就跟特别补偿基金有关系，下次有机会再跟大家分享。所以回来再讲五格号事件，工程车依法需投保汽车强制责任保险，而工程车滑落造成火车撞击，火车是一轨道行驶的大众运输工具，这个其实跟强制险法里面定义的汽车以及交通事故不符。汽车依公路法定义是非一轨道行驶的车，交通事故是指一般道路上的交通事故，所以如果依法理上。这个事故就无法申请强制险理赔，跟二零一五年复兴航空空难在环东大道上插中计程车后坠毁在机隆河，造成四十三个人死亡的事故逻辑是一样的。而这四十三位亡生者最后也无法申请到计程车的强制险理赔，但这次事故法理不会无人情，承保该工程车的保险公司愿意扩大解释且启动快速理赔机制处理这次事故，真的是值得赞美与嘉奖。而如果与类似火车或是飞机这种运输工具发生碰撞，在产的逻辑上其实属于单一事故。那单一事故呢，就要加买驾驶人伤害保险来做个保障。所以简单帮各位复习一下，强制险是交叉赔付。举例来说，小黑骑车撞到小白，小黑与小白都受伤，小黑是申请强小,小白的强制险，小白是申请小黑的强制险。且强制险才无过失主意。不管这个交通事故是谁对谁错，都可以申请对方强制险，除非有故意行为或是犯罪行为，受害人才无法申请或者有赔后追偿的情形、哦、各位伙伴在帮客户协助投保强制险的时候，可以简单跟客户说明强制险的赔付逻辑，而关于强制险的理赔标准等等的事物，小黑会在之后跟大家做实务上的分享。光讲这些理赔的复杂度，小黑相信不是透过网络投保，则多少钱找最便宜的保险公司投保就好。客户通常都是在发生车祸事故时才知道自己买了什么，所以小黑由衷希望各位伙伴发挥自己当业务的价值，保险找业务，专业有温度。今天的节目到这，希望各位伙伴有学到东西。如果喜欢小的频道，欢迎透过 Apple、Google、Podcast、KK Bus 等订阅。而有任何问题询问或是指教，以及有讲课活动的邀约，欢迎 email 到 fanamo 3 1 6小老鼠 yahoo.com.tw。我们下期见，拜拜。